0: Des réflexion, d'action, un
1: Bonsoir, bienvenue auditeurs et auditrices sur le 102.2 de Point Deux, Radio Canut. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Coucou. Ça va Tranquille.
1: <rire> on va commencer par une petite introduction sur notre émission.
0: Nous on rigole déjà parce qu'en fait on trouve vraiment qu'il est très très beau ce jingle.
2: <rire> <rire> Pourquoi faut que tu regardes quand tu dis ça.
0: <rire> bon allez, c'est parti. Donc depuis 48... 1848 la France a aboli euh, l'esclavage sous l'action de l'abolitionniste Victor Schulcher. Revenir sur euh, le rôle de la France dans l'esclavage et les possessions françaises était important pour nous à ce moment-là. On remarque en fait que l'on parle souvent des actions, des actes abolitionnistes et que l'on fait, et que l'on tait constamment les révoltes des esclaves, euh, quid de la révolution en Haïti. Pourquoi cette histoire ne s'inscrit pas dans le récit national? Que retiennent vraiment les collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes de France dans cette histoire Et comment sont invisibilisés les, les Noirs de France C'est pourquoi nous nous sommes rendus le 10 mai pour le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au parc de la Tête d'Or pour un micro-trottoir. Le rendez-vous était donné à 14h entre les différents collectifs, Sochi, Desracinés et Le Crap. Euh, pas de temps à perdre, on sort nos micros, nos cartes SD et on se répartit en trois groupes pour aller à la rencontre des passantes et des passants. Vous vous demandez sûrement pourquoi le parc de la tête d'or Eh bien, parce que c'est ici que des hommes et des femmes noirs furent exposés dans les eaux humains au début du XXe siècle. Avons-nous vraiment conscience de l'importance du 10 mai Eh bien, voilà ce que l'on entend.
1: Et le combien 10 euh, mai. Qu'est-ce qu'on commémore
3: aujourd'hui L'ascension. Euh, le 10 mai, c'est pas l'ascension.
1: Si on vous parle de la commémoration de la lutte des esclaves Contrairement un... à l'histoire. Est-ce que vous connaissez la date de l'abolition de l'esclavage en France
0: qu'il y a un lien qu'on peut faire entre
4: esclavage et racisme Je le ben, Déjà le mot esclavage ça vient du mot slave ça venait d'un peuple blanc qui a servi euh, la création du
5: très intéressante hein, cette prise
0: de contact au parc de la Tête d'Or il y a plein de choses qui sortaient hein. ouais il y avait plein de trucs il y avait plein de choses plein de on a rencontré plein de gens et plein de gens différents et c'était un moment au départ on avait un peu peur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient euh, quelle date c'était. Oui. On entend parler d'abolition, de commémoration, d'esclaves, esclaves. esclaves. Euh, après, il y a la question
5: du racisme qui ressort. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On va faire un, un petit, euh, une petite synthèse historique. Euh, pour expliquer la situation euh, d'aujourd'hui, hein, on sait que depuis euh, l'Antiquité, on observait déjà... Euh, euh, on pouvait déjà parler d'esclavage, on observait des formes de, de dépendance, on, parlait déjà de, on observait des formes de suggestion, des formes apparentées du travail contraint. Euh, mais clairement, ne se définissait pas forcément une condition sociale hein, de, de l'esclave donc dans le monde grec on constatait déjà euh, les premiers esclaves qui travaillaient euh, dans les maisons on se, ils assuraient un rôle économique mais on n'était pas capable on n'est pas vraiment capable de de, de vérifier l'importance numérique de, de ces esclaves ce que l'on sait c'est qu'entre le 8e et le 6e siècle avant jésus-christ se met en place un approvisionnement régulier en esclaves et une position légale de l'esclave est clairement définie hein, face aux hommes libres euh, euh, de la cité, mais euh, et ce sont ces secteurs-là qui permettent euh, de dire que il y a émergence d'une société euh, esclavagiste. Euh, dans l'Antiquité romaine, on parlait aussi d'esclavage, bon le nombre était étaient faibles euh, et c'était majoritairement des, des domestiques donc là on se voit que ce qu'on confondent souvent domestiques euh, et esclaves on a vous connaissez tous la révolte de Spartacus un hein, premier siècle avant Jésus-Christ ce gladiateur hein, de, oui. la, de la guerre <rire> notamment du film oui. oui de la guerre en, en Italie hein, de cet épisode de la de la République romaine euh, donc, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur l'esclavage et on n'a pas épuisé en fait tous les thèmes, que ce soit l'origine des esclaves, les modes d'acquisition, les routes, les marchés, euh, la reproduction de l'esclave. Est-ce que c'était héréditaire Est-ce que c'était une, une condition héréditaire Ce que l'on sait, c'est que le travail constitue le symbole le plus fort de la soumission de l'esclave et on les retrouvait à la, dans les maisons, dans l'agriculture. Hein. Comment les esclaves s'affranchissaient On sait qu'il y avait déjà dans l'Antiquité beaucoup de, de mouvements euh, de, de révolte. Hein. L'homme, c'est toujours l'homme et la femme se sont toujours euh, révoltés, Ils ont toujours euh, euh, été épris en fait de, de, de liberté. Ce que le constate, c'est qu'il est toujours question de paternalisme, de proximité avec le maître et donc de violence, puisque quand il y a proximité et un rapport de pouvoir, il y a forcément euh, violence. Hein. Euh, les Européens donc pratiquaient euh, le commerce d'esclaves sur le pourtour de la Méditerranée, euh, euh, comme on le sait, euh, euh, jusque euh, au XIXe siècle. Hein. Et euh, au XVe siècle, ce que l'on sait, c'est que euh, euh, les Caucasiens, en fait, constituaient la, la majorité des esclaves. Donc, comme on l'a entendu dans l'audio, hein, les gens savent hein, qu'esclaves étaient construits sur le mot slave. Hein. Euh, les Africains pratiquaient aussi l'esclavage. Bon, Il y a peu d'études encore sur le sujet, mais il faut, faut que ça vienne. Hein. Euh, et les formes apparentées de l'esclavage. Et ce qui serait bien, c'est qu'on utilise le vocable que les chefs, les royautés euh, africaines euh, euh, utilisaient. Et on sait aussi que les Arabes, hein, se, euh, à partir du 8e siècle, notamment en Nubie. Euh, pratiquaient l'esclavage pour, pour, pour euh, aider au développement de Bagdad puis euh, euh, du Caire ce qui est important de, de constater c'est que euh, euh, au 15 e siècle, donc, les Africains constituent une minorité, mais pourquoi il y a un moment en fait, l'esclavage va être lié à la question du racisme, c'est bien parce qu'il y a un basculement euh, du fait de, de, des, des initiatives euh, portugaises et en 1453, il y a une guerre sainte qui, ont, qui oppose l'Europe chrétienne et, et les turcs et euh, la ville de Constantine va tomber entre les mains des Turcs, bloquant ainsi la circulation des, des esclaves en provenance euh, des Balkans. Donc l'Afrique s'est retrouvée euh, comme l'espace à aller conquérir. Euh, et euh, malheureusement, euh, il y aura une alliance euh, par exemple entre les Berbères et les Arabes. Et les Berbères vont aider en fait euh, les Arabes à aller s'approvisionner euh, en esclaves euh, à l'intérieur euh, du, du, du continent africain euh, les Européens cherchent de l'or. Ils savent que ils voient revenir les Arabes euh, avec de l'or euh, euh, au sud de, 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 de l'Europe, en Méditerranée, euh, au Portugal, euh, en, en Espagne. Et donc, faute de, de revenir avec des, de l'or, on revient avec des esclaves. Donc, c'est bien à ce moment-là que euh, va se développer en fait un esclavage. Euh, proprement à l'endroit des Africains et où euh, l'esclavage va être de, de plus en plus euh, racialisé. C'est bien à cette époque-là. Donc, euh, vous savez qu'il euh, y aura en fait euh, des forts euh, sur euh, les côtes euh, atlantiques africaines, euh, le royaume du Congo sera un, un espace où on va... les Européens vont beaucoup se fournir euh, euh, en esclaves. Donc, c'est là que va... Bon, C'est là que les, les marchands européens vont, vont investir dans le commerce atlantique euh, des esclaves. Hein. Le royaume du Congo est un grand royaume euh, qui, qui, na, qui a eu très peu de contact, voire pas du tout avec euh, les musulmans. Donc là, pour euh, les européens, il y a un territoire euh, à conquérir. Ils vont, euh, ils vont commercer avec euh, les, les rois du Congo et au fur et à mesure, euh, il n'y aura plus de... de, de il n'y aura plus de relations d'égalité, de, de respect et en fait les choses vont basculer et les Portugais vont commettre énormément de razzias dans le royaume du Congo. Et on sait qu'il y a une lettre d'un roi du Congo, Afonso Ier, qui va condamner les razzias des esclaves et qui va dénoncer le fait que les Portugais prenaient même des hommes libres. Alors c'est pas parce que l'esclavage existait en Afrique, appelé selon les vocables africains, selon les, les codes africains, euh, que l'on pouvait, qu'on que, qu pouvait prendre des hommes libres et même prendre des personnes qui appartenaient en fait à la noblesse euh, congolaise. On, donc, euh, on sait par exemple que euh, énormément d'esclaves qui venaient euh, de l'empire Congo vont être déportés euh, au Brésil. Euh, ils vont également être euh, emprisonnés dans les forts euh, sur la Gold Coast, l'ancienne Ghana. Ils vont être déportés vers le Nouveau Monde, vers les Amériques. Et Saint-Otomé, petite île qui sera le, la première plateforme hein, de la déportation massive euh, euh, des captifs Et c'est là que va se mettre en place en fait, un système de production inégalée, la plantation euh, sucrière Où là on va observer une, inéga une rentabilité inégalée dans l'histoire C'est le mariage de l'homme noir et de la canne à sucre qui se met en place euh, et euh, de la canne à sucre on va passer à la plantation de, de cacao on va, pense, on va passer aussi à la plantation de, de café euh, et tous ces esclaves vont partir pour euh, le Brésil la plantation c'est un système très important c'est un système macabre euh, où l'esclave a une durée de vie qui est très vraiment réduite et l'homme est considéré comme un accessoire de la terre on voit que se met en place un système qui va permettre le proto-capitalisme parce que c'est un système qui répond à à une demande, aux offres du marché, on observe des, des fluctuations, euh, il y a une concurrence, il y a une libre conc euh, concurrence, et les négriers demandent la pluie des banques au fur et à mesure. Et on sait que Londres va euh, devenir une plateforme euh, importante. Hein. Euh, parce que euh, les négriers donc, vont demander à la plus des, des banques pour financer leur euh, expédition donc l'esclavage devient un système bancaire centralisé et l'Angleterre avec tout son arsenal euh, bancaire euh, va permettre euh, justement ce financement et les états qui sont impliqués dans l'esclavage vont tirer des, des revenus très importants euh, euh, des, des plantations donc, mais cela n'est qu'une marchandise il est considéré comme une marchandise avec un taux variable et euh, tous les ports de l'Atlantique euh, au XVIIe siècle partaient irriguer l'arrière-pays. et euh, L'esclavage est devenu la richesse importante. L'Afrique, à ce moment-là, est vraiment le, le, le centre de la production mondiale. Il faut vraiment euh, euh, comprendre ça. Mais bien évidemment, tout ça ne s'est jamais fait sans les résistances africaines, sans euh, le marronnage. Euh, comme je l'ai dit... Euh, il faut bien comprendre que c'était cette époque-là que s'articulent esclavage, racisme et capitalisme. Racisme parce que les Africains étaient nommés selon leur, euh, leur appartenance à un royaume, à une chefferie. Mais quand ils vont être dans les bateaux et qu'ils vont faire la traversée, le passage du milieu, c'est là qu'ils deviennent noirs. En fait, euh, c'est dans les bateaux en fait, que la catégorie sociale noire écrit que l'on construit la race comme une arme de soumission. Euh, et bien évidemment, comme je le disais... Euh, on peut tous nommer, en fait, des révoltes d'esclaves, que ce soit en Jamaïque, hein, que ce soit à la Barbade, que ce soit euh, dans, dans, dans toutes les Amériques, au Brésil, euh, les Quilombo, les Negmarons Marrons, euh, euh, tous les personnages euh, euh, des Antilles euh, que l'on connaît. Et euh, nous, on veut, au sein du CRAP on veut, et au sein des, des Déracinés, on veut un peu contrer cette euh, mise en valeur excessive des actes abolitionnistes comme Schulscher ou. Euh, ou à la réunion le, voilà, le, le 20 décembre avec Sarda, Sarda Garriga et il serait bien de, de dire, de, de donner une place dans l'histoire à, à, à d'autres abolitionnistes déjà euh, les révoltes que ce soit aussi en Haïti qui ont en fait, euh, déjà sous la Révolution française, qui ont déjà en fait, euh, euh, semé les graines de ces, euh, de ces actes abolitionnistes. Et euh, parlons également des Africains comme euh, Equiano Olaouda, ou bien l'abolitionniste euh, euh, africain et philosophe Amo-Guinea-Affaire, qui euh, déjà au XVIIIe siècle euh, euh, mh, était engagé dans le combat, dans le combat euh, pour l'abolition. Donc euh, toute cette histoire elle est plurielle et elle implique différents acteurs et on ne peut pas rester focalisé que sur euh, la figure de Victor Schocher. et nous on est bien euh, euh, on se questionne beaucoup justement sur ces questions d'éducation et de transmission de l'histoire et de la mémoire et on ne peut pas continuer à invisibiliser euh, des personnes qui nous ressemblent qui ont fait l'histoire et qui n'ont pas été que euh, soumis euh, euh, par euh, enfin soumis à l'histoire, une histoire glorieuse qui serait que blanche quoi.
1: Merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter une petite chanson qui parle bien de ça. Vous allez écouter Kazé. Petite mais grande. Petite mais grande.
2: Il y aura du café.
1: Sac de sucre.
6: Enlevé à l'Afrique et livré Le matin au lever J'accomplis mes corvées et Ma vie est rivée Il oh. oh. a pas de champ de canon j'achère. Tous les jours on y laisse sa sueur et sa chair et nos pauvres corps meurent, sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs, nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, levé les paupières vers la lumière venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs on a mangé la poussière de la pire des manières Peu fier de retourner dans la plantation d'hier La mer est une frontière, comment aller ailleurs Désormais libre, ouais mais toujours inférieur J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique est livré pour un sac de sucre Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et Ma vie est rivée à un sac de sucre J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique est livré pour un sac de sucre Le matin au lever, Accompli mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur La douleur de mes bras et mes longs pères La lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures A ratiboiser la canne pour battre ma misère Et les blancs sont aisés, malins et rusés. On belle maison et Timoun scolarisés soi disant qu'il ne faut rien leur refuser Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau J'ai sorti mon là aiguisé mes ciseaux Et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision malfaisant, insolent sur son trône installé estimant comme son bien des terres qu'il a volées son destin sera le mien dès qu'il sera esselé il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler je laverai l'affront je vengerai l'Afrique les fonds de cale et le travail forcé à coup de clic. et si le rhum et l'argent coulent à flot c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre ah. Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Ah. Combien de massacres pour un sac de sucre ah. Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Ah. Un sac de sucre. Ah. Une bouteille de robe.
1: Et on vient d'écouter Casais, un sac de sucre. Et alors euh, maintenant, on va continuer sur une euh, thématique qu'on a vue en fait, pendant nos interviews en fait, au parc de la Tête d'Or, où on a fait en fait on a posé des questions aux gens sur euh, le rapport entre racisme actuel et esclavage. Et euh, c'était assez intéressant de voir selon à qui. On posait la question si c'était des personnes blanches ou non blanches, comment la réponse elle, était euh, traitée, mais aussi selon l'âge, c'est-à-dire quand on a déjà subi des discriminations raciales dès le plus jeune âge, on comprend rapidement le lien entre racisme et esclavage. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute et nous revenons dans 10 minutes.
7: Les gens, euh, ils sont musulmans et des gens non et ben, du coup, euh, il y en a, y a un qui disent, j'aime pas les musulmans et tout, et tout. Et parfois, c'est même quand on fait un jeu, on dit, fille contre un garçon, et bien ça, c'est une forme de racisme.
1: quel jour on est aujourd'hui euh, Un jour férié. <rire> ça doit être le 10 le 10 mai. On est le 10 mai. Et pour vous, euh, qu'est-ce qu'on commémore aujourd'hui Venez, on va aller par là, comme ça.
7: Ben, en fait, euh, pour moi, euh, je ne savais pas qu'on commémorait euh, particulièrement l'abolition de l'esclavage avant euh, que l'on en parle, là, juste à l'instant. Parce que pour moi, la commémoration de l'esclavage, c'est le 20 décembre. Parce qu'à la Réunion, c'est le 20 décembre.
1: Eh oui donc ça dépend voilà. aussi euh, des pays, et... oui. enfin, pas des pays, mais plutôt des îles
7: Ça oh. dépend des cultures et ça dépend des moments aussi où euh, l'abolition est arrivée réellement oui. pour les personnes.
1: Et est-ce que vous connaissez par exemple la figure de Victor Schoelcher
7: Oui, Victor Schoelcher, oui, je le connais en effet, évidemment, on en parle. Voilà, on parle aussi beaucoup, nous... Euh, à à la réunion de Sarda Gariga okay. puisque c'est lui qui a apporté euh, le décret et il a fallu encore attendre trois mois et euh, ce qui est aussi intéressant c'est tout ce qui s'est mis en route après euh, sur l'île pour arriver à donner une identité aux gens puisque finalement euh, donner euh, la liberté aux gens c'est pas leur donner encore une reconnaissance sociale et une identité donc il a fallu passer euh, voir toutes les personnes, leur trouver un nom, leur demander si elles avaient un nom ou leur en donner un si elles n'en avaient pas bon, c'était juste le début
1: est-ce que vous avez l'impression que par exemple que esclavage et racisme sont encore liés à l'heure actuelle? Euh, je pense que discrimination.
7: Euh, et racisme et esclavage et sexisme et homophobie, c'est toujours lié. C'est exactement le même combat. À partir du moment où on discrimine quelqu'un pour une différence, que ce soit la couleur de peau, que ce soit le sexe ou euh, un choix sexuel, ça donne toujours le même résultat. C'est pour ça que dans l'abolition, en général, ceux qui étaient euh, contre l'esclavage étaient aussi pour euh, l'avancée du droit des femmes.
1: Et est-ce que par exemple... Que pensez-vous du débat sur la réparation des crimes d'esclavage, par exemple euh,
7: Ça serait quand même bien un peu qu'on mette le nez euh, dans tout ce qu'on a fait de mal dans le passé. Parce qu'on est les premiers à parfois garder un petit peu une dent dure contre les Allemands par rapport à ce qui s'est passé euh, il n'y a pas très très longtemps hein, puisque c'est euh, encore, encore pas mal de gens qui ont vécu la deuxième guerre euh, et qui sont vivants, donc euh, pour en parler mais euh, quand on regarde aussi ce qui se passe à Haïti et qu'on regarde la responsabilité de la France, on découvre que les gens qui souffrent à Haïti aujourd'hui, c'est aussi la faute du gouvernement français d'une certaine époque c'est l'un des rares pays à avoir été obligé de payer sa dette jusqu'au bout, jusqu'au dernier sentier ah, excusez-moi ça sonne Allez-y
1: Et pensez-vous que les descendants d'esclaves dans les îles ressentent encore les conséquences de cette histoire euh,
7: D'abord, je ne suis pas sûre que tout le monde sache vraiment d'où il vient et on peut très bien être descendant d'esclaves sans le savoir mais c'est sûr et certain que dans les îles c'est un sentiment qui reste une espèce d'abus de confiance l'idée d'un abus de confiance du passé qui est encore présent et qui peut provoquer un sentiment de complexe ou une agressivité ou au contraire par exemple un rejet par exemple à La Réunion il y a la moitié de l'île qui adore Madagascar et l'autre moitié qui ne veut jamais y mettre les pieds alors même que très souvent ce sont des gens qui des origines de Madagascar, comme si c'était euh, ouvrir la boîte de Pandore. Si on cherchait véritablement d'où on vient, euh, on, serait plus en, on serait plus en position de sécurité. Donc je crois que cet avis de confiance, oui, euh, il est encore euh, perceptible aujourd'hui.
1: Très bien.
0: Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, quelle date on est aujourd'hui
4: euh, Nous sommes le 10 mai.
0: Super. Et vous savez, qu'est-ce qu'on commémore aujourd'hui
4: euh... ben, Le 10 mai, c'est le... Aujourd'hui euh, même, c'est le jeudi de l'Ascension. D'accord. Voilà.
0: Mis à part l'Ascension
4: ben, C'est déjà beaucoup.
0: <rire> c'est déjà beaucoup déjà énorme Mais il y a même. encore plein d'autres dates quand même
4: il y en a certainement d'autres. Ouais. Voilà, moi je voilà, moi je m'arrête à l'ascension.
0: Ok. Donc moi je vous annonce aussi en fait qu'aujourd'hui c'est la commémoration euh, de l'abolition d'esclavage. Oui. Voilà. Qui passe souvent un peu à la trappe puisqu'il y a l'ascension. Voilà. Et euh, je voulais savoir si vous aviez en tête comme ça peut-être euh, la date de l'abolition de l'esclavage, peut-être euh, le siècle, peut-être euh, l'année précise ou quelque chose comme ça.
4: Alors, est-ce que c'est le 10 mai 1848
0: Parfait. C'est ça. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'on peut faire un lien entre esclavage et racisme euh,
4: Forcément. Alors forcément, euh, dans quel sens Si on va chercher quelqu'un pour le transformer en esclave, c'est que forcément on va le considérer comme différent, comme appartenant à une autre catégorie que soi-même. Et, euh, et ça peut de ce fait. Euh, Justifier Si une personne fait partie d'une autre catégorie, on peut justifier qu'elle ait moins de droits et, et l'emmener en esclavage. C'est peut-être un peu plus compliqué puisqu'on peut aussi, euh, si on regarde euh, l'antiquité gréco-romaine, à l'époque, n'importe qui euh, qui marchait euh, sur la rue, s'il était tout seul, il pouvait se faire embarquer comme esclave. Euh, euh, Qu'il soit euh, grec euh, ou romain ou peu importe sa nationalité, sa couleur de peau, il se faisait embarquer comme esclave. Donc là, ça peut aussi... Euh, là, à ce moment-là, il n'y a pas de lien entre esclavage et, et racisme. Okay. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Je pense que c'est au choix de chacun. Il y en a euh, qui vont euh, dire, voilà, je suis pour l'esclavage. Il enfin, y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui, que j'en connais. Mais... Euh, il y en a peut-être plus beaux, heureusement il y en a moins, en tout cas ici. Euh, voilà, on, on peut dire voilà, cette personne fait partie d'une autre catégorie, je la considère comme inférieure, je la prends en esclave. Mais on peut aussi bien dire voilà, euh, bah, je suis blanc, je prends un blanc et j'attrape, j'en fais mon esclave. Et là c'est plus du racisme, c'est de l'esclavagisme. Hors de contexte. Hors du Donc, il y a la différence
0: entre l'esclavagisme qui peut être fait avec la même catégorie, on va dire raciale, oui. et il peut avoir un esclavage aussi qui va être différent parce que là, pour le coup, en fait, la race, elle sera, elle rentrera en jeu, c'est ça
4: euh, Oui, voilà. Okay. Et je pense que ça a beaucoup existé à certaines époques. Alors, okay. Je pense que ça a beaucoup existé, ça a beaucoup d'époque. Très bien. Jusqu'à peut-être au 10 mai 1848. Très bien. <rire> et même après, et encore aujourd'hui dans certains endroits du monde.
0: Est-ce que vous avez en tête quelques noms d'abolitionnistes
4: Bon, Victor Schœlcher, bien sûr.
0: Alors, Victor Schœlcher, quelle île
4: Quelle île Martinique, mais je veux je ne mets pas ma main au, sur le bio, mais je crois que c'est la Martinique.
0: <rire> c'est ça, c'est la Martinique. Voilà. Vous en avez d'autres encore, le nom d'abolitionniste. Oui, euh, il est bien, celui-là, déjà.
4: J'en euh, oui. <rire> me...
0: rajoute des questions, parce que je me dis, finalement, il nous dit des trucs intéressants, mmh. donc j'en rajoute.
4: Là, vous, là, vous, là, là, je sais ne sais pas vous me coller, d'autant qu'il y a eu beaucoup de... Euh, en tout cas en ce qui concerne la France à, à, à cette époque du 19 e siècle il y a eu aussi beaucoup de monde de manière collective qui ont euh, lutté contre l'esclavagisme euh, euh, je ne sais pas si je prends Victor Hugo par exemple il n'est pas spécialement lié euh, au mouvement euh, anti-esclavagiste mais il, est, il a fait partie des personnes euh, euh, qui ont lutté Voilà, ils ont été nombreux comme ça Lamartine aussi, euh, il y en a eu plein comme ça mais sans que ce soit forcément euh, le, le le fait pour lequel ils sont le plus connus.
0: D'accord. Euh, allez, j'en rajoute une dernière et après, il y aura l'avant-dernière. Et est-ce que, par contre, vous avez connaissance de lutte et de résistance de la part des esclaves
4: euh, J'ai toujours été marqué par Toussaint Louverture. Voilà. D'accord. Euh, voilà. Le... Et puis, euh, bah, bon, pareil, je ne reconnais pas les détails. Mais oui, il y a eu des... Toussaint L'Ouverture, Haïti, euh... enfin voilà, c'est... Quel autre personnage... Euh...
0: Est-ce que, par exemple, vous pouvez citer... Euh... Je vous rajoute des questions, à c'est l'avant-dernière, après c'est fini. Est-ce que vous pourriez rajouter deux moyens de résistance qui avaient des esclaves Que pouvaient avoir des euh, esclaves
4: Il y avait... Euh...
0: Des moyens euh, très matériels. Il y avait
4: la grève... Qui n'en était pas une. Enfin, on va dire. Le... Parce que la grève, c'est pour les salariés. Les esclaves n'étaient pas des salariés. Donc, <rire> euh, bah, l'équivalent de la grève pour les salariés. Euh, pour les esclaves. Ouais. L'équivalent de la grève des salariés pour les esclaves.
2: D'accord.
4: Voilà. Et puis, euh, la fuite.
0: Mmh, très bien.
4: Avec euh, le marquage au fer rouge ou euh, l'amputation euh, s'ils étaient euh, capturés. Donc, Il fallait être courageux.
0: Merci. Et une dernière question, pensez-vous que les descendants ou descendants d'esclaves dans les îles ressentent encore les conséquences de, bah, de cette histoire -là de l'esclavage
4: On en parle tout le temps, on en parle tout le temps, on en entend encore parler. Je, je pense que malheureusement, on n'a pas, pas réussi à faire. Euh table rase là-dessus. Alors quand je dis table rase, ça ne veut pas dire oublier, hein. mm -hmm. pas oublier, mais euh, il y a toujours des tensions, c'est-à-dire que voilà, quand euh, deux, deux personnes de deux communautés différentes euh, se rencontrent, bien, on peut se demander, on peut se poser toujours la question. Euh, moi, personnellement, voilà, c'est le micro qui me parle, qui, à qui je parle, donc euh, le micro ne voit pas, moi je suis euh, plutôt blanc. Euh.
1: sur Radio Canus 102.2 la plus rebelle des radios et ce soir vous êtes avec le crap et les déracinés de 20h à 21h et alors si par exemple maintenant on reprenait un peu ce qu'on vient d'écouter par rapport au rapport entre racisme et esclavage et on a pu voir un peu des points de vue qu'on peut en considérer comme situés ce qui veut dire que des personnes blanches et non blanches ont parlé en fait du rapport entre racisme et esclavage par exemple, une personne s'est affichée comme blanche seulement, mais les autres personnes ne se sont pas affichées comme non blanche. Et on a pu entendre, par exemple, différentes manières de percevoir, en fait, le lien entre racisme et esclavage.
2: Alors, euh, on va parler de la personne qui s'est affichée comme blanche, pour l'instant, puisque c'est elle que je crois qui a eu le témoignage le plus long, je suppose. Et on voit réellement que... Le point de vue situé est, et l'origine et la manière dont on a été éduqué à la question de l'esclavage est extrêmement importante ici. Parce qu'on a eu auparavant, le premier témoignage, c'était une très 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 petite fille qui devait environ, euh, sur avoir 5 ans peut-être. Oh, un petit peu plus âgée quand même. Hein. D'accord. 5 <rire> <Cinq> ans, <rire> ans et demi. Ouais, 7 ans. Enfin... Elle était assez âgée, je suppose qu'elle est au primaire, mais elle était assez âgée pour comprendre les mécanismes de discrimination, parce que d'après son apparence et son prénom, elle était potentiellement maghrébine, arabe. Donc on ne sait pas, mais elle était non blanche. Et,
1: et, euh... et si je peux me permettre, il y avait sa maman qui l'a un peu plus loin, effectivement, c'était. Euh... Elle était voilée, sa mère. Oui. Donc je pense que ça lui permettait aussi déjà de
2: comprendre assez rapidement. peut comment... ouais. quelle est la discrimination Parce que apparemment, d'après ce qu'on peut comprendre, euh, elle parle de gens méchants envers des gens qui n'ont rien fait et tout. Claire, pour dire que je pense que elle ou sa mère ont déjà subi une discrimination de points frais. Et euh, bah, malheureusement, ça l'a marqué quoi. Quand à 7 ans et on, on t'agresse sans raison valable jusqu'à cause de ton apparence, ça reste, ça reste et tout. C'est pour ça qu'elle a potentiellement essayé d'expliquer l'esclavage comme réellement un truc... De gens, euh, de gens innocents qui n'ont rien fait, qui ont été euh, capturés et réduits comme ça à cause de leur différence. Après, c'est une enfant de 7 ans, elle ne savait pas c'était quoi le racisme systémique, donc je ne vais pas lui en vouloir.
0: Mais <rire> bon, pour elle, c'est évident que le racisme, en fait, il est lié, à, bah, par exemple, à la religion musulmane. Ouais, donc elle a compris déjà qu'il y avait une forme de racisme
2: ouais, Envers a... euh,
0: les musulmans et les musulmanes.
2: Quoi. Ouais, qui, euh, bah, oui. Surtout si tu es oui. musulman que tu affiches que tu es musulman voilà quoi genre euh, la mère porte le voile peut-être qu'elle porte certains symboles musulmans aussi et c'est pris un truc et voilà après après ce
0: qui est intéressant aussi dans ce dans ce dans ce report dans ce dans ce petit bout de reportage euh, voilà c'est aussi euh, cette femme euh, qui a des origines réunionnaises qui est réunionnaise Elle qui est... parle aussi et qui permet en fait de, de, de bien rappeler qu'il y a différentes dates euh, pour euh, les commémorations les différentes commémorations de l'abolition de l'esclavage euh, à la réunion ça va pas être la même que euh, en Guyane que en Guyane ça va pas être la même que euh, en
2: Martinique en Martinique, voilà. Guadeloupe et tout
0: et que on, on se rend bien compte en fait que bah forcément euh, les gens qui viennent des dom et pour les afro, bah pour tous les afros, afro, descendantes il y a aussi une histoire en fait qu'on qu porte et qu'on a déjà. Et que, quand même, bah, qu'il qu y a une transmission orale chez nous, en fait, aussi de cette histoire-là, en fait, de, de la commémoration et de l'abolition de l'esclavage. Et de qu'est-ce que c'était aussi que l'esclavage. Et aussi pourquoi on est sur cette île, ou pourquoi nos parents ils sont nés sur cette île-là aussi, quoi. Oui,
2: pourquoi nos parents sont, bah, ont été déportés là, etc. Les traditions, les expressions, les, les sous-catégorisations sociales aussi. Parce qu'il faut le dire, on a été catégorisé euh, par notre couleur de peau. Nous, non nos noms de description et tout, etc. C'est nos couleurs de peau, c'est nos origines ethniques, etc. Si je prends l'exemple de ma famille, ma famille la particularité aux Antilles, c'est que la majorité d'entre nous, surtout dans les Antilles françaises, on, a été, on est techniquement mulâtre, qui était une ancienne catégorisation coloniale pour parler des métisses, métissés avec des Blancs essentiellement et des Noirs mais aussi avec les Amérindiens, etc. C'est comme ça que, à cause de, des génocides et des emprisonnements des Noirs et des autres populations locales, je, je me suis retrouvé avec quatre grands-parents d'origines différentes. Et euh, juste parce que on était genre des Noirs, mais pas trop Noirs, mais des Blancs, mais très foncés et tout, ben, on a été réduits à la pauvreté après, après euh, les abolitions de l'esclavage. Il faut surtout se rappeler que... 1848 en fait, c'est euh, certes c'est la signature de l'abolition euh, officielle et tout etc. Mais c'est pas ça veut pas dire qu'elles ont été appliquées immédiatement. Elles ont été appliquées parce que au final, bah, tu as des gens dans chacun des domtoms qui se sont dit bah, c'est bizarre soi-disant on a aboli l'esclavage mais on est toujours euh, maltraité. Il faudrait encore faire quelque chose et tout. Par exemple, en Martinique, il y a surtout l'histoire de. C'est une histoire qui est vraie et tout. C'était un mec qui jouait du tambour dans les plantations. J'ai oublié son nom. Et en fait, le maître de la plantation en a eu marre de son tambour. L'a empêché de jouer dans son tambour et a jeté le tambour. La musique dans la Caraïbe, dans surtout dans les Amériques et tout, c'est le Blackbone et tout. C'est la racine de culture afro-descendante. Ils ont communiqué grâce à la musique, ils racontent leur légende qui à la musique. Donc, retirer un tambour euh, des Afro à un afro-descendant, bah, c'est la goutte de trop. Les afro-descendants, esclaves et hommes de couleur libres, comme on les appelait à l'époque, ils, ils en ont eu ras-le-bol. La plantation de, justement, où il y avait ce tambouriniste, ils ont arrêté de travailler. Ils sont allés capturer le maître et tout. Et ensuite, ils ont marché de fort jusqu'à Fort-de-France enfin, qui était fort royal et tout, là où il y avait l'armée, ils ont commencé à désarmer les gens sur le passage en criant, on veut réellement l'abolition, on veut réellement qu'on ne travaille plus dans les plantations, etc., etc. J'ai oublié cette histoire, mais le vrai nom de tous les gens, mais ça s'est réellement passé comme ça, les gens, ils sont allés sortir, ils sont allés récupérer toutes les armes et ils ont appliqué l'abolition.
5: Oui, c'est clair parce qu'il suffit pas d'abolir l'esclavage, c'est-à-dire que à partir du moment où on indemnise euh, les euh, les esclavagistes et les propriétaires, enfin qu'est-ce qu'il en est après euh, des des anciens esclaves soi-disant les affranchis qui sont obligés d'aller en fait euh, vendre leur force de travail. Donc ils se retrouvent en fait dans une situation de dépendance et de servitude qui est vraiment proche de l'esclavage parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et ça s'est vu aussi aux
2: États-Unis. Ouais, c'est c'est ju juste qu'on a un... en fait C'est ça qui crée la pauvreté. On a un salaire d'industriel, on a un salaire d'ouvrier avec l'industrialisation, ben, on est devenus des ouvriers. Mais parents mes ancêtres, mes parents, c'est prolétarien. Ouais, voilà, c'est des, des, des prolétaires. Ils ouais. bossaient dans la grande usine à sucre à Trinité en Martinique. C'est la continuation en fait du système capitaliste. C'est ouais. juste une nouvelle forme. Et justement, maintenant, on va écouter
1: un peu une petite virgule et un reportage d'une personne qui va nous expliquer certaines choses assez intéressantes. On vous retrouve juste après.
3: collectif et on va surtout vous poser quelques questions. Savez-vous quel jour on est On est jeudi. Jeudi. Et le 10 mai Le 10 mai, oui. Qu'est-ce que pour vous que représente ce jour-là ben, C'est un jour férié en France. Mmh. Et autrement, voilà, excuse-moi. Euh, <rire> Aujourd'hui, on en fait la commémoration de l'esclavage le Jeudi de l'Ascension. C'est ça. Mais aussi, du coup, la commémoration de l'esclavage. Ouais. C'est euh, ce le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Oui. C'est ah, un
8: jour mémorable. Voilà.
3: Et on souhaiterait vous poser quelques questions à ce sujet, en fait.
8: Oh, bon, nous, on n'a pas... On a eu la chance d'échapper à ça, mais... Nos arrière grands parents en savent bien de choses, puisque ça a été l'injustice la plus flagrante. Bon, ça a été une maltraitance de l'homme par l'homme. Malheureusement, c'est resté impuni mais de nos jours, les gens doivent dédommager. <rire> bon. Si ils ne sont plus punissables, mais puisqu'ils sont riches, ils doivent dédommager. Bon. Ça, en tout cas, c'est un droit. C'est fait. Bon. Les descendants les anciens esclaves doivent réclamer quelque chose. C'est la moindre des choses. Et pour tout homme conscient, cela devrait en tout cas amener les coupables à faire des efforts louables pour dédommager les descendants des anciens esclaves. Ça, c'est la moindre des choses. Ouais.
3: Savez-vous que les anciens propriétaires d'esclaves, eux, ont été à l'abolition, dédommagés de la perte de leurs esclaves
8: Évidemment, bon, ça, le problème d'esclavage aussi, bon, disons que nos, nos aïeuls aussi ont une part de responsabilité puisque d'aucuns disent que certains ont même vendu leur propre enfant. et pour avoir un fusil ou des pacotilles vendre son, son propre fils bon ça c'est une façon d'encourager faites l'esclavage ces gens aussi bon mais devaient être devaient rendre compte est-ce qu'on peut parler des complicités
5: sans parler des résistances africaines à l'esclavage et à la traite
8: ah, Oui, mais il y a eu beaucoup de résistances. Au marché guinéen, Guinée-Conakry, il y a eu l'empereur du roi Soulou, elle-même Samouri Touré, qui a été déporté au Gabon. Il est mort au Gabon. Il a été enterré dans l'île d'Oboué. Et les restes mortels de, de, de sa maurice ont été et transférés à, à Guinée et sous la révolution menée par feu Ahmed Sekoutouré, qui a dit non au Général de Gaulle. C'est lui qui a été le premier à demander l'indépendance totale. Le Général de Gaulle a oublié son, son, sa casquette. Sur la table tellement il était fâché <rire> ah, il a dit non oh, les gens disent que les complots qui ont été fomentés contre lui ont été imaginaires mais c'est qu'il y a eu des témoins des européens même qui ont témoigné des français qui ont écrit des livres Témoigné, il y en a qui ont pris la parole qui ont dit que c'est vrai
9: Là où faut qu'on précaution M'en jamais mon nom. La jalousie qui fait mon divagé. Ou dans le pays, tout bagaille c'est magique. M'en bé jamais, dis-moi liché mon nom. I'm show
1: Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios.
2: Alors, on vient d'écouter un morceau de Eugène Mona, Timilo, grand chanteur guadeloupéen. Mon île de naissance.
0: Et celle de mon papa.
2: <rire> non, mon père me doit du fric, papa.
0: <rire> c'est
5: vrai que c'est compte à la radio. Ouais. Ah
1: là là. Et alors, euh, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, on va refaire un petit point un peu sur euh, les notions de réparation face à l'esclavage Oui, parce que euh, la question euh, des entre guillemets
5: complicité africaine parce qu'on oublie aussi qu'il y avait aussi des questions de guerre et de rivalité entre les entités politiques africaines mais euh, elle n'annule pas en fait la question des réparations puisque euh, que le, ce que certaines études ont montré c'est que l'esclavage quand elle a quand elle a été pratiquée par les Européens elle était en contradiction avec le droit canonique elle était en contradiction avec euh, le droit religieux euh, avec euh, les, les les idéaux des esprits des, enfin les idéaux des Lumières elle était en contradiction enfin on sait très bien que euh, c'est euh, la bulle pontificale du, du pape, euh, donc du, de Nicolas V, en fait, qui va euh, légaliser l'esclavage, alors qu'on savait très bien que, comme dans l'islam, c'était en fait euh, interdit. Donc, il euh, y a eu une. Il y a eu, on a vu la mise en place d'une justification et on sait très bien que tout l'esclavage est lié à la racialisation, elle est liée à, au capitalisme et donc elle était en désaccord avec le droit. Donc c'est pour ça en fait que la question des, des parations s'impose parce qu'il y a eu en fait un enrichissement illégal. Il y a eu tellement de vies sacrifiées.
2: Il y a encore des répercussions à l'heure actuelle. Surtout euh, sur le continent euh, américain en général, tous les noirs de la diaspora du continent sont euh, sont des sont font partie des classes sociales les plus basses. On euh, par exemple dans les domtoms il y a genre il y a quand même presque plus de 30% quand même de chômage et principalement dans les populations noires noires et non blanches en général aux États-Unis les populations noires euh, font partie des classes sociales les plus basses en général. On le voit dans les ghettos, on le voit aussi que ce sont, ce sont eux qui sont tirés en premier dessus par la police.
5: L'incarcération, l'incarcération.
2: Deux millions de personnes en prison aux États-Unis principalement parce que le système américain est capitaliste et se sert des prisons pour faire de la production. Ils se servent des prisonniers pour produire des biens et des services à moindre coût. Et ça reste un capitalisme racial. C'est toujours un capitalisme racial. Les Noirs, les Latinos, en moins, en sous-partie, les Asiatiques, surtout du sous-continent indien, sont en prison à cause de ça. Et en ne parlons même pas du Brésil, avec euh, les tropas d'Elitas, alias la police militaire, qui a tué plus de 4000 Noirs en moins de trois ans. Les terribles favelas, c'est tout, qu'on présente et tout, sont là parce qu'il n'y a jamais eu de plan de réparation, que les Noirs sont pauvres et ils ont décidé, tu dois travailler, tu dois aller en ville, donc ils ont décidé de se mettre autour de la ville, dans les montagnes et de construire au même les leurs habitations qui ont créé les favelas. C'est insalubre, mais il faut que l'État ben donne réellement les moyens pour sortir les noirs de ben de leur pauvreté au oui. lieu de leur tirer dessus. Ils sont écartés des instances de pouvoir, ils Exactement. sont écartés de l'enseignement, euh... tout par exemple, lula, lula et lula on peut dire ce qu'on veut, pour moi lula, c'est la première fois que je vois un, réellement un président président agir pour les classes les plus basses, c'est-à-dire les noirs et les natifs faut pas oublier les natifs qui sont en train de se faire tuer dans les forêts, je veux dire, Lula il a sorti quand même plus de 30% des gens qui étaient dans les favelas. il les a fait passer vers la classe moyenne il a permis d'aller à l'école, etc Marlène Franco, malheureusement qui s'est fait assassiner sans les plans de Lula même si elle avait déjà une trentaine d'années, personnellement, je pense que sans les plans de Lula, elle n'aura peut-être pas eu accès à l'éducation et potentiellement au diplôme qu'elle a eu. Et par exemple, si on fait un parallèle aussi avec la France Si on fait un parallèle avec la France, qu'il y a dans les banlieues Ce sont les gens comme toi, moi et mon cousin. Ce sont, des, ce sont les gens de ce qu'on dit de l'immigration post-coloniales essentiellement, qui ont été forcés par la France à venir pour réparer la France après la guerre, puisque les colonies ne servent qu'à servir euh, la grande métropole, etc. Aussi, la génération Pumidum, qui viennent de tous les dom Tom qui ont littéralement été soi-disant, on avait passé un accord en échange, vous apprenez un travail, on vous paye euh, pas payez des billets pour rentrer dans vos îles on l'a jamais eu ça a été une hécatombe. en fait on pense à la génération punitum elle a été faite non seulement pour euh, remplacer l'administration mais surtout pour couper les révoltes des années 70 mmh. Mmh. qui mmh. avaient mmh. dans on les Influencé par euh, oui. les révoltes américaines bien fait. sûr mmh. bien sûr et tout euh, et on... les réunionnais qui ont été déportés pour peupler la creuse euh, c est, c est, oh, la, la réunion ça a ça. été la plus mmh. touchée c'était un, un carnage à la réunion les Guadel la guadeloupe et la martinique qu'on compare à la réunion on a quand même eu des on a quand même eu quand même une génération de révolutionnaires dans les années 70, ce qui s'est passé au nord, au Lorrain, quand ils ont tiré sur les gens, c'est parce que les gens ils se sont dit, ben bah non, vous n'allez pas nous maltraiter comme ça, on va se s'inquiéter, on veut de l'argent, on veut du respect. Ils nous ont tiré dessus, etc. Mais la Réunion, ça a été pire. Oui, les
0: avortements. Euh,
2: forcés.
0: Oui, à la, à la Réunion, il y a énormément d'avortements forcés. forcés. Les enfants de la Creuse qui aujourd'hui demandent réparation. D'ailleurs, il y a encore une polémique où finalement on nous dit qu'ils n'ont pas été exportés, parce que exporter, ça serait trop fort et trop gros comme mot. Mais juste déplacer apparemment déplacer c'est moi euh... on
5: peut utiliser tous les mots que ouais. l'on veut euphémiser comme on veut mais la réalité de de ce traumatisme est là hein.
0: On aurait pu même aujourd'hui, je pense, écouter des, des chansons d'ailleurs de Daniel Waro, qui lui a été condamné dans les années 70, dans les années 70 pour parce qu'il était progressiste, révolutionnaire et il demandait l'indépendance à la Réunion, quoi.
5: Pour avoir une société plus juste, il faut en fait réellement adresser tous tous ces problèmes qui sont dus aux, enfin, que l'on, qui sont dus aux sociétés post-esclavagistes et, et post-coloniales. L'égalité en fait ne pourra pas avoir Dieu, si on n'aborde pas toutes ces questions-là, en fait. Oui, il
2: faut avouer son passé pour aller vers l'avant.
1: Le regarder en face. Si l'histoire elle est pas prise en compte, si l'histoire elle est pas révélée, si toutes les histoires elles sont pas prises en compte, juste on n'avancera pas quoi. La <rire> preuve, elles sont en train de se répéter en ce moment même. C'est ça. Ah bah ça y est, c'est la fin pour nous. <rire> euh. bah, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous tous et toutes il est 21h on laisse la place à l'émission d'après et
0: on vous souhaite une bonne soirée et merci encore et vous pourrez réécouter l'émission sur le nouveau blog Arte Audioblog blog du CRAP C-R-A-A-P
2: en la fête. Bonne falafel <rire> bonne au soirée au revoir, au revoir. Au revoir.